0: Salut à tous chers abonnés, ici Gaëtan de Seflair, on se retrouve pour la série de podcasts La Prospective. Dans cet épisode, je reçois Stuart Armstrong pour parler du futur de l'IA, les promesses et dangers, les risques existentiels, le lointain futur de l'humanité, le paradoxe de Fermi et le posthumanisme. Des sujets fascinants sur lesquels Stuart Armstrong travaille au Future of Humanity Institute à l'Université d'Oxford en Angleterre. Autant dire tout de suite, je suis super excité et honoré d'avoir la chance de discuter avec une personne de cet institut que je considère comme un des endroits les plus intéressants sur Terre. Stewart est anglophone, parle très bien français, donc vous ne devriez pas avoir trop de problèmes à le comprendre, bien que certains termes techniques soient en anglais. On vous rappelle que vous pouvez choisir de regarder ce podcast sur YouTube directement, ou alors d'aller sur votre application de podcast préférée et de chercher The Flares pour télécharger l'audio sur votre téléphone. Profitez-en pour vous abonner et nous donner une petite revue, ça nous aide beaucoup à être plus visible par les algorithmes de, voilà, de ces plateformes. Quoi. Si vous avez des remarques ou des interrogations euh, à propos de cet épisode, n'hésitez pas à les marquer dans les commentaires. On vous souhaite une bonne écoute. C'est parti bienvenue, bienvenue sur le, pod pod le podcast The de... Flares. De alors, bonjour Stuart, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour euh, donc, le, cet épisode du podcast La Prospective. Je vais commencer par vous demander si vous pouvez vous présenter et sur quoi travaillez-vous euh, Bonjour, je suis Stuart Armstrong, euh, je travaille à l'université
1: d'Oxford dans euh, l'Institut du futur de l'humanité euh, et je travaille sur l'intelligence artificielle, sur ses risques et sur euh, l'alignement, donc plus ou moins pour comment s'assurer que… Les intelligences artificielles font ce, qu ce que l'humanité voudrait qu'elle fasse.
0: Est-ce que vous pouvez aussi décrire un petit peu plus euh, donc le The Future of Humanity Institute euh, Quels sont les, les grands objectifs de cet institut euh,
1: ben C'est dans le département de philosophie. Ça a été fondé par James Martin, qui est malheureusement décédé maintenant, qui a fait beaucoup d'argent euh, dans l'informatique et qui a fondé divers instituts pour... Euh, ben, à plus ou moins long terme, pour améliorer l'avenir de l'humanité. Nous, c'était le, le plus long terme, le plus spéculatif. Euh, donc, on s'adresse aux au grands risques, peut-être de probabilités euh, pas trop élevées, mais les grands risques à long terme pour l'humanité, les grands risques et les grands potentiels positifs pour l'humanité. Mais on s'est rendu compte que c'est plutôt du côté des risque qu'il faudrait travailler parce que les potentiels positifs semblent pouvoir euh, se passer euh, sans qu'on intervienne, mais que euh, notre point d'intervention le plus efficace, c'est d'essayer de réduire les risques.
0: Oui, c'est vrai qu'on on pense que c'est plus facile. Enfin, il vaut mieux être surpris par des, des bonnes choses, des bons événements qu'on n'avait pas anticipés, plutôt que d'être surpris par euh, des catastrophes qui pourraient causer notre extinction qu'on n'avait pas vu venir. Euh, et. et... En termes, de parcours profession... enfin, en termes de parcours académique, vous avez euh, étudié plutôt la philosophie ou, euh, ou les sciences, euh, les mathématiques
1: euh, Donc j'ai commencé en mathématiques, euh, en géométrie différentielle, puis j'ai fait un peu de um, biochimie comput ah, computational biochemistry en anglais. Oui, je pense, biochimie informatique. Biochimie informatique, quelque chose comme ça, oui. Par les formes des molécules euh, médic euh, médicinales et des protéines euh, su euh, sur logiciel.
0: Ok, alors je pense qu'on va découper notre conversation en plusieurs grandes sections. La première, ce serait donc, pour parler de l'intelligence artificielle qui est un, un des, des sujets les plus... Euh, euh, étudié par le Future of Life, Inst euh, Future of Humanity Institute, pardon. Euh, alors déjà, est-ce que vous pouvez décrire ce qu'on entend par euh, une AGI, euh, c'est-à-dire donc en, en français une une IAG, une intelligence artificielle générale, et aussi euh, le concept de super intelligence artificielle
1: Dans le siècle dernier, euh, quand on parlait d'intelligence artificielle, les gens pensaient à des intelligences qui pouvaient tout, euh, tout faire, ce qu'un être humain pourrait faire. Donc comme un un être humain en forme informatique. Il s'est avéré qu'on euh, pouvait avoir des performances étonnantes dans des endroits très restreints, comme les voitures qui pouvaient se conduire tout seul, toutes seules. Donc, comme je disais au siècle dernier, pour simplifier un peu, les gens auraient dit que euh, s'il y avait une voiture qui pouvait se conduire toute seule, c'est qu'il fallait que ce soit une intelligence qui pouvait tout faire. Donc... Euh, une intelligence générale, d'une certaine façon, qu'ils pouvaient faire tout ce qu'un humain pourrait faire, parce qu'il faudrait qu'elle comprenne tout ce qu'elle voit et tout ça. Mais, euh, comme j'ai dit, dans ce siècle, on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir des performances dans des endroits restreints qui étaient euh, exceptionnels, et les gens ont commencé à parler de ces algorithmes restreints comme intelligence artificielle. Et ensuite, c'est devenu un peu un terme de marketing donc l'intelligence artificielle générale, c'est ce qu'on appelait intelligence artificielle euh, il y a quelques décennies. C'est l'intelligence, euh, c'est un agent, une, un, un logiciel, quelque chose qui aurait les capacités euh, d'être, d'avoir des performances humaines ou plus qu'humaines dans multiples domaines, pas juste dans les échecs ou en conduisant une voiture ou en investissant sur euh, le marché, mais dans tous ces domaines. Et la super-intelligence, c'est la version extrême de ça. C'est pas tellement... Euh, il ne faudrait pas tellement le penser en tant que c'est très, très intelligent, mais peut-être de la point de vue de la puissance. Donc, ce serait une intelligence artificielle générale qui aurait le potentiel de devenir très puissante dans le monde avec, euh, ses, avec son intelligence. Euh, donc, personnellement, je préfère utiliser euh, le terme « super-powered intelligence » plutôt que « super intelligence ». Mais bon, euh, tout le monde utilise le terme « super intelligence », donc euh, je vais avec.
0: Et, et donc, en termes de, de ce que ça représente pour le futur, personnellement, c'est vrai que je considère euh, l'intelligence artificielle générale ou, ou des esprits numériques, on va dire, comme étant euh, la technologie qui a le plus grand potentiel pour permettre à l'humanité de passer très rapidement dans une, enfin, dans une nouvelle ère finalement, peut-être même encore plus dramatique que la révolution scientifique ou, ou l'agriculture. Est-ce que c'est quelque chose que vous, vous partagez cet avis Et, euh, et finalement, de quel impact parlons-nous si nous réussissons à développer une IAG, une intelligence artificielle générale
1: il faut prendre en compte qu'il y a beaucoup d'incertitudes euh, dans cet endroit. Donc, on ne peut pas dire avec certitude que ce sera absolument incroyable et transformateur. Euh, il y a des chances que ce sera des, une transformation beaucoup plus petite que ce à quoi on s'attend. Mais d'un autre côté, ça pourrait être aussi beaucoup plus grand que ce à quoi on s'attend. Donc, ça devient très nébuleux parce qu'on est en train de parler d'entités qui seraient plus intelligentes que nous, donc que l'on ne comprendrait pas nous-mêmes maintenant, euh, on ne sait pas quand elle pourrait exister, on ne sait pas quelle forme elle, elle pourrait, donc ça devient euh, ça devient rempli d'incertitudes. Mais l'argument que ce sera transformatiste est plus ou moins est, est, est simple. Si on regarde les espèces animales, espèce, euh, spécialement les mammifères ou les singes, euh, ce sont les... Avec la puissance de l'intelligence, l'être humain, euh, humain s'est placé dans une position très puissante euh, dans la planète. Les chimpanzés, par exemple, et les gorilles existent plus ou moins maintenant parce qu'on a décidé de les laisser exister. Euh, donc, euh, Et on est étendu sur toute la surface de la planète et on a laissé nos empreintes euh, Malheureusement, euh, beaucoup c'est de la pollution, mais on a laissé nos empreintes partout sur la planète. L euh, certains biologistes, biologistes euh, certains euh, appellent l'ère euh, présente, l'anthropocène, euh, pour euh, bien de noter l'influence humaine sur toute la planète. Donc l'idée étant, si on a une intelligence qui serait supérieure à l'être humain, ou beaucoup plus rapide, ou qui pourrait être copiée, beaucoup plus rapidement, on pourrait se passer à un stade supérieur et ce que la, pla la planète deviendrait, ce que cette intelligence voudrait euh, qu'elle devienne. Donc, les, ça, me semble, euh, ça me semble plutôt probable qu'il y aura des transformations euh, massives dans, euh, dans la planète, dans l'espèce humaine et peut-être dans le système solaire, et peut-être même la galaxie, parce que les intelligences artificielles pourraient voyager mieux dans l'espace que nos, nos corps biologiques. Donc il y a au moins le potentiel d'avoir une révolution à une échelle beaucoup plus grande que ce qu'on n'a jamais eu dans l'histoire de la planète.
0: Ouais, ce serait finalement une sorte de nouvelle révolution cognitive où une nouvelle intelligence débarque sur la planète et... Comment vous imaginez euh, que cette intelligence pourrait être développée par rapport à toutes les techniques qui sont utilisées aujourd'hui, le machine learning euh, Ou alors, est-ce qu'on on pourrait imaginer plutôt une approche euh, brute, c'est-à-dire euh, brain emulation, donc euh, l'émulation du cerveau, qui est aussi quelque chose qui, euh, qui est souvent euh, proposé euh, Est-ce que vous avez, pour l'instant, dans vos recherches, si vous devez miser sur une technologie qui pourrait mener le plus rapidement à une IA générale, ce serait laquelle ben,
1: J'essaie en fait de ne pas me trop me pencher sur la question de comment exactement on pourrait l'avoir parce que j'essaie de développer des méthodes qui pourraient marcher quelle que soit euh, euh, l'approche qu'on utilise pour développer cette intelligence artificielle. À long terme, le brain emulation est assez intéressant parce que ça pourrait permettre de développer une intelligence artificielle générale sans vraiment comprendre ce qu'on fait donc c'est juste en copiant ce que euh, la nature a déjà fait en copiant euh, le cerveau humain donc ça et les euh, les échelles de ça on parle de son 80 ans à peu près euh, pour les diverses technologies euh, ça peut fluctuer un peu mais donc c'est une d'une certaine façon c'est le le point, non pas le point neutre, le c'est en fait c'est en fait la technologie sur laquelle on pourrait dire euh, parler le plus, ce serait parce que ce seraient des esprits plutôt humains, même s'ils existeraient sous forme logicielle, et on a des échelles de temps que ça pourrait prendre qui sont euh, plus ou moins crédibles. Mais je m'attends personnellement à ce que ce soit développé avant cela et d utilisant d'autres technologies donc plus classique que pour des algorithmes qu'on utilise aujourd'hui ou dans le futur proche mais pour lequel je ne sais pas les variantes du deep learning et d'autres function approximations et semblent, semblent se développer très bien pour le moment il n'y a pas vraiment pour le moment d'intelligence générale mais il y a certaines traces de, dedans donc euh, que de plus plus on euh, plus il devient grand plus il y a de transfer learning comme on l'appelle quand on peut euh, prendre quelque chose dans un domaine et le mettre dans un domaine proche mais j'ai pas vraiment de de sentiment très très fort sur quel euh, pourrait être euh, euh, le chemin vers euh, vers euh, le développement de cette technologie. Et comme je disais, j'essaye d'être agnostique euh, pour euh, quel serait le design.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'on peut, on peut se dire que peu importe comment elle est faite, une fois qu'elle est entre guillemets euh, mise au monde, l'impact est là et, et donc euh, il vaut mieux réfléchir plutôt aux impacts. En parlant de, de rapidité, il y a aussi cette idée qu'il pourrait y avoir un, un passage très rapide entre... Euh, une intelligence artificielle de niveau à peu près humain à une, une intelligence qui dépasse de très loin l'ensemble de l'humanité. Donc, euh, le, on appelle ça en anglais take-off, euh, décollage. Il pourrait être soit lent, c'est-à-dire euh, euh, peut-être sur plusieurs années ou alors très rapide. Euh, quel est, euh, encore une fois, je ne sais pas si vous vous focalisez là-dessus, mais est-ce qu'il euh, y a certains indices qui pointent sur l'un plutôt que l'autre, c'est-à-dire euh, décalage rapide plutôt que lent ou l'inverse
1: Ça dépend beaucoup de quel sera le chemin vers, euh, euh, vers cette intelligence et quel sera le, le, le dernier obstacle ou les derniers obstacles à, euh, à retirer. Euh, parce que si par exemple quelqu'un développe un logiciel qui est une intelligence artificielle de niveau humain qui n'est pas... Euh, n'est pas très, euh, qui ne prend pas énormément de place, alors on pourrait, cette intelligence pourrait potentiellement se développer incroyablement rapidement, juste en se copiant euh, euh, multiples fois, euh, quelques centaines, euh, milliers ou milliards de fois, euh, peut-être même à travers le monde. Donc c'est l'espèce humaine a créé beaucoup de d'infrastructures euh, technologiques. À, tra à travers le monde, donc tous les ordinateurs qu'on a construits. Et donc, euh, mon patron, Nick Bostrom, l'appelle « euh, technology overhang ». Donc, si on a quelque chose, comme je disais, un logiciel euh, de, comparable à l'être humain en termes d'habilité, euh, tout ce, toute cette technologie devient disponible pour euh, pour cette intelligence, pour ces intelligences. Et alors, euh, pourrez, euh, ça pourrait exploser, exploser parce qu'on... D'une certaine façon, on a déjà préparé le chemin pour cette euh, explosion. Donc, si... Mais ça, ça dépend d'une certaine façon du dernier... de À quel point euh, toute l'infrastructure devient disponible pour cette, euh, cette entité d'un autre côté, si par exemple on a besoin d'ordinateurs spécialisés, peut-être plus biologiques, donc une construction compliquée, spécifique, qui ne peut pas être copiée et qui commence de façon très lente ou quelque chose, cette intelligence-là aura, euh, ne peut pas utiliser toute l'infrastructure d'ordinateur qu'on a déjà. Donc, euh, là, ça pourrait avoir un décollage plus, plus lent. Et donc, plus ou moins, ceux où ce serait rapide, c'est on a l'intelligence pour le rendre plus puissant. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est d'ajouter plus de capacités. Voilà toutes les capacités on ajoute, et c'est le cas. Donc, les, les cas où le décollage est lent, c'est où on ne peut pas juste ajouter énormément de capacités pour pour le faire fonctionner plus rapidement ou en parallèle ou euh, quoi que ce soit. Et ça dépend d'une certaine façon quels sont les... Euh, le terme anglais c'est « diminishing returns » euh, à, à l'intelligence. À Est-ce qu'il y a des limites de ce que pourrait faire euh, un ordinateur suffisamment intelligent ou même un milliard d'ordinateurs suffisamment intelligents s'il y, y a des limites, alors même si leur capacité théorique augmente, leur capacité d'influencer le monde n'augmentera pas aussi rapidement. Ou peut-être que ça va faire ça pour le temps, ensuite ils vont se réorganiser, il y aura un moment ensuite où leurs capacités vont décoller selon des peut-être même des phénomènes socio-politiques Donc c'est assez difficile à prévoir. Je tends à, à faire le l'axiome moi-même, que ce sera très rapide, juste parce que c'est beaucoup plus simple euh, et plus clair quand on, euh, quand on imagine ce qui arrive. Et généralement, si on parvient à résoudre le « fast explosion », si on parvient à résoudre ce qui se passe, si l'intelligence artificielle devient très puissante très rapidement, normalement, si on parvient à résoudre ce problème-là, on peut aussi le faire quand le décollage est plus lent. Il y a des subtilités quand le décollage est plus lent, parce que là, il y aura plus de compétition entre les diverses intelligences artificielles qu'il y aura. Mais généralement, si on parvient à résoudre le super intelligence immédiatement, un, un l'intelligence super puissante immédiate, normalement on parvient à résoudre tout, euh, tous les problèmes, toutes les versions.
0: Étant donné l'influence de la science-fiction, lorsqu'on parle des risques liés à l'intelligence des machines, donc on a les films comme Terminator ou Matrix, on, on, on a du mal à se, à se représenter intuitivement à quoi pourrait ressembler une, une super-intelligence artificielle qui euh, devient un danger, puisqu'on imagine forcément que si elle n'a pas accès au monde physique, elle aura du mal à nous, euh, nous faire du mal, puisque... Ça, ça reste abstrait, une intelligence informatique artificielle, c'est un logiciel euh, quelque part, c'est un programme sur un serveur, donc concrètement euh, pour, pour que les gens arrivent à se faire une idée euh, de, de certains scénarios qui pourraient euh, se dérouler, euh, comment dans le monde physique euh, la, une super intelligence artificielle euh, représente un risque existentiel
1: Juste en, en passage toutes les sciences les trucs de science-fiction qui ont été écrits sont écrits par des humains pour des humains et la plupart du temps sur des humains la plupart des intelligences artificielles dans les euh, en science-fiction sont des humains plus ou moins modifiés euh, donc euh, il ne faut pas s'attendre à ce que les intelligences artificielles soient à l'échelle humaine ou euh, raisonnent de façon euh, humaine le fait que ce soit un logiciel ne euh, ne peut faire aucun ne sera pas une restriction pour euh, pour l'intelligence artificielle si euh, elle a le potentiel d'utiliser euh, son intelligence pour euh, se rendre juste un exemple par exemple ce serait si le logiciel est, pourrait euh, faire de la réorganisation économique d'un état ou quelque chose ou d'une corporation beaucoup plus efficacement que tout être humain puisse le faire donc, dans ce cas-là, ben, qu'est-ce qu'on va faire On va s'en servir. Et si cette réorganisation est faite de façon que seule l'intelligence artificielle puisse comprendre ou continuer euh, de ce qui se passe, ben, dans ce cas-là, on est entièrement dépendant de l'intelligence artificielle. Et, et à ce, ce moment-là, l'intelligence artificielle n'a pas besoin de robots pour influencer le monde. C'est nous qui serons euh, ces robots pour influencer le monde. Et d'une certaine façon, on est déjà dépendant des logiciels hein, pour la une grande partie de l'économie et une grande partie de notre vie. Donc, si si tous les logiciels se mettaient ensemble, ils pourraient euh, de, ils pourraient euh, nous influencer de façon très efficace. Heureusement, les les logiciels qu'on utilise ne sont pas des intelligences générales, ne sont pas intelligentes vraiment. Donc, il n'y a pas ce risque-là. Mais si on pensait si, par exemple, ce programme sur lequel on est en train de se parler maintenant faisait partie d'une intelligence artificielle qui pourrait raisonner beaucoup plus rapidement que nous, qui pourrait légèrement modifier ce qu'on se dit euh, et pourrait influencer des choses comme ça. Donc, c'est plus ou moins ça, euh, l'idée. C'est que si on a une intelligence artificielle très puissante, on va s'en servir. Si on s'en sert elle aura une influence énorme sur euh, l'humanité directement ou indirectement. Et dès qu'elle a une influence énorme et qu'elle a peut-être des projets à long terme, à ce moment-là, elle devient de facto très puissante. Donc oui, euh, pourquoi est-ce que l'intelligence artificielle devient très puissante ben Parce qu'on va on va, f... <rire> va s'en servir et on va la transformer en être très puissante juste nous-mêmes.
0: Bien sûr, et c'est vrai qu'il y a donc, cette idée qu'elle pourrait aussi avoir des objectifs ah, et, et donc ça renvoie à ce, ce problème de l'alignement des valeurs quelles sont aujourd'hui les pistes euh, donc, pour à la fois donc régler, enfin en tout cas les pistes de réflexion pour euh, résoudre le problème du contrôle c'est-à-dire comment contrôler une intelligence qui est peut-être euh, plusieurs ordres de grandeur euh, plus intelligente que nous et également comment faire pour qu'elle partage des valeurs euh, qui nous mettent pas euh, euh, dans le qui, qui ne relèguent pas en tant qu'espèce qu éteinte, finalement. Est-ce qu'aujourd'hui, on, on, on commence à voir certaines pistes pour résoudre ces deux problèmes
1: Oui. Euh, je suis plus optimiste euh, que je ne l'étais il, euh, il y a quelques années, en partie ici à cause des, euh, des innovations que j'ai faites moi-même et que d'autres euh, que je connais dans ce domaine ont faites. Donc, je pense qu'on a plus de chances. On commence à comprendre le problème euh, plus qu'on le faisait avant et les pistes qu'on explore euh, vont peut-être éclore euh, pour expliquer un peu le le problème est, ça c'est peut-être un endroit donc ce que les programmateurs savent bien euh, c'est que quand ils font un programme le programme fait exactement ce qu'on lui demande mais ne fait pas ce qu'on voulait que ça fasse. Et une certaine façon, le problème de l'alignement, c'est ce problème-là vu à grande échelle. Donc, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on voudrait que ce logiciel ou que ces logiciels, que ce cet algorithme, que cette collection de d'entités fasse pour l'espèce humaine, étant donné qu'elle a une grande puissance et étant donné qu'on peut pas nous-mêmes spécifier ce qu'on voudrait, hein, ce qui se passe avec euh, la moindre exactitude c'est facile de dire ben on voudrait qu'elle soit bénévolante parfait, qu'est-ce que ça veut dire dans ces situations-là, qu'est-ce qu'on voudrait que ça fasse, quelle considération que ça donc d'une certaine façon je veux dire la politique humaine euh, est est indicatrice parce que les, les politiciens ne sont pas très populaires euh, euh, généralement parce qu'ils doivent prendre des décisions qui... Euh, ils, do ils doivent prendre des décisions euh, et des décisions qui ont des côtés négatifs et que tout, euh, euh, tout le monde sait ce qu'eux, ils pourraient faire mieux. Donc, et et ce n'est pas, pas le cas que juste on élit un politicien qui est un homme bon et, ou qui est une euh, femme, femme bonne? Comment on dit ça?
0: Une femme euh, euh, douée.
1: Qualifié. Oui, non, ce n'est pas qualifié, c'est la côté de la moralité.
0: Ah, euh, vertueuse
1: Vertu, yeah. un homme vertueux ou une femme vertueuse, euh, ce n'est pas suffisant d'élire quelqu'un quelqu comme ça, parce qu'il faut prendre des décisions, et les décisions qui sont prises, c'est une question de, de compétence, c'est une question d'échange. Il n'y a, a pas généralement de décisions qui plaisent à tout le monde, donc il faut faire des équilibres, équilibre entre les différentes valeurs, donc, et c'est d'un côté, c'est le, le, pro, le problème avec l'intelligence artificielle. Vu qu'elle aura d'énormes influences sur le monde, elle prendra toutes ses décisions. Juste dire, eh il faudrait qu'elle prenne les bonnes décisions, que ce soit bienveillant, ça ne serait pas suffisant. Qu'est-ce que serait Et quels sont les échanges Et l'autre problème, c'est que les termes qu'on utilise sont incroyablement vagues. On prend un programmateur, on lui dit ben faites un, un agent dans ce monde euh, faites un, un agent artificiel qui participe à World of Warhammer okay, par World, World of Warcraft par exemple. Euh et dites, ah OK, je, je suis en train. De prendre, ah oui, il faudrait aussi que ce soit un agent bienveillant. Euh oui, ce qui veut dire quoi Et donc c'est ça à l'échelle de, de la planète, du futur de l'espèce humaine. Donc, d'une certaine façon, il faut résoudre toute la philosophie, tout l'alignement politique euh, et mettre ça en code sans la moindre erreur. Bon, c'est pas, pas aussi impossible que ça laisse entendre là, mais c'est ça le, le problème. Donc, ces ces intelligences seront des entités c'est c'est pas des entités humaines donc c'est pas on peut pas s'attendre à ce que si par exemple pour les les êtres humains il y a des connotations dans ce qu'on fait donc si quelqu'un laisse passer des si quelqu'un accompagne les euh, les vieux à travers la route ou quelque chose comme ça, ou est, est gentil et euh, par euh... Ah, pardon, mon français, là. Je suis en train de tout perdre. Mais si quelqu'un est très gentil avec tout le monde qu'on euh, qu rencontre, on se dirait que cette personne, eh ben, elle est gentille. C'est une, une qualité innée. Mais c'est parce que les différents aspects de la personnalité humaine ont ça révèle, le comportement dans certains endroits révèle ce que serait dans d'autres pour une intelligence artificielle ce n'est pas du tout le cas il pourrait y avoir une intelligence artificielle qui est très généreuse dans toute interaction avec les êtres humains et qui décide que l'élimination de l'espèce humaine serait quelque chose à faire à, à terme parce que pour le, pour le bien de la planète ou peut-être même juste parce que pour euh, si, si on commençait à à programmer une intelligence artificielle pour réduire réduire la douleur ou euh, je, je, je pense que je m'exprime mal. Le peut-être la façon la plus simple de dire c'est que presque tous les objectifs simples qu'on pourrait donner à une intelligence artificielle seraient plus simples pour cette intelligence si l'espèce humaine était éradiquée. Par exemple, si on voulait éradiquer euh, la maladie par exemple et qu'on le faisait de façon naïve, ben, s'il n'y a plus d'êtres humains, il n'y a pas de, euh, il y a plus de maladie. Bien sûr, c'est pas ce qu'on voulait, mais c'est ça le problème. Et ensuite, on ajoute, bon, éradiquer la maladie, mais qu'on est toujours des êtres humains. Donc, mais on ne voudrait pas qu'on soit tous emprisonnés, euh, lobotomisés, euh, mis, euh, mis dans un euh, 24 heures sur 24 dans un truc de chirurgie qui nous maintiendrait en vie. Euh. Donc, il faut tout, il faut tout spécifier. Mais du point de vue positif, ces intelligences artificielles n'auraient pas les mêmes faiblesses qu'un être humain. Donc, les êtres humains, souvent, sont, peuvent être corrompus par le pouvoir. C'est quelque chose qu'on connaît très bien. On est, on est hypocrite. On a, on a d'autres problèmes. Mais si jamais on pouvait aligner une intelligence artificielle sur, sur le fleurissement de l'humanité alors ce sera le cas, que ce soit une intelligence faible, moyenne puissante ou toute puissante, elle ne changera pas quand elle augmentera en puissance. Donc, ce serait, c'est des intelligences vraiment non humaines, euh, extraterrestres d'une certaine façon, euh, pas, pas extraterrestres littéralement, ce serait sur, sur la planète Terre bien sûr, mais ce sera une entité qui penserait d'une façon qu'on ne puisse pas comprendre, qu'on puisse pas comprendre facilement.
0: Finalement, que dans l'espace des esprits possibles, euh, l'espèce humaine n'est qu'un petit bout de ce paysage, de cet espace. Et on pourrait dire que l'intelligence artificielle pourrait finalement résider dans tous les autres euh, co coins de l'espace des possibles, des esprits possibles. Et donc, la probabilité que on développe une IA qui soit exactement comme nous dans, dans l'espace des possibles, euh, des esprits possibles, est, est finalement assez faible. J'imagine si on, on imagine ça comme ça. Les,
1: les, les cerveaux, les uploads, les whole brain emulation, les cerveaux humains du format informatique, ça, ça serait des plus, beaucoup plus humain. Donc ça aura les forces et les faiblesses d'êtres humains. Donc le... Mais à part ça, oui, les, les logiciels, je veux dire, même si on regarde les logiciels d'aujourd'hui, peut, ça peut être... Si on regarde Alpha 0 qui gagne au Go et au Shoji, OK, c'est c'est pas une intelligence générale, c'est un idiot comparé à un être humain dans les capacités générales, mais c'est une intelligence. Est-ce qu'on peut le comprendre Non. Est-ce qu'on peut le parler Non. Donc les espèces les intelligences générales pourraient être de ce type-là. Beaucoup plus intelligentes, beaucoup plus manipulatrices potentiellement, mais qu'on ne peut pas comprendre de façon humaine en pensant aux émotions humaines.
0: Quand, quand vous imaginez, euh, par exemple, enfin, on a mentionné un petit peu les, les politiciens, est-ce que euh... Est-ce que de, de, ça vous arrive de discuter avec des politiciens ou est-ce que le Futur of Humanity Institute euh, des fois discute avec des politiciens Est-ce qu'ils est qu comprennent les enjeux de l'intelligence artificielle sur le long terme Donc on a eu certaines discussions. Les discussions les plus efficaces qu'on a avoir sont avec
1: les euh, les bureaucrates euh, plutôt que les politiciens. Euh, donc les civil servants, on les appelle en Angleterre. Donc quand donc, ceux qui font les, les détails des, euh, euh, des plans et des. Euh, donc, euh, oui, donc quand ils font des considérations pour euh, militaires, les considérations euh, économiques et qui font des. Euh, et plus considérations de sécurité. Euh, donc, c'est avec eux qu'on à avoir les plus de, de connexions positives parce que les politiciens sont obligés de penser de façon à à, à court terme et leur euh, leur vue est plutôt de à la grande échelle plutôt que des points de vue techniques et il faut euh, il faut pour le moment il faut que ce soit beaucoup plus technique parce que les la différence entre une une approche qui est très efficace et une approche qui n'est pas efficace du tout euh, peut être très petite donc oui, Donc, juste pour dire qu'on a des connexions avec les bureaucrates euh, dans divers euh, gouvernements et c'est ces plans-là à, à long terme euh, où on peut euh, voir, euh, faut ajouter ceci ou faut retirer ceci, c'est là qu'on semble avoir le plus d'influence positive.
0: D'accord. Et en parlant de de, de futurs positifs euh, vu qu'on a beaucoup quand même discuté là euh, sur les ce qui pourrait mal tourner si on développe des intelligences artificielles générales et des super-intelligences artificielles. Euh, si on réussit à résoudre les problèmes donc du contrôle et de l'alignement des valeurs, autrement dit, si nous avons une super IA alignée, ou plusieurs, euh, ça pourrait évidemment euh, se traduire par beaucoup de points positifs et, et avoir des futurs désirables. Euh, de, de, de... Est-ce que vous pouvez décrire quelques trajectoire positive pour le futur de l'humanité si nous réussissons à relever ces défis ben, Pour commencer, la
1: fin de, la, fin de la, pauvreté, la pauvreté absolue à travers le monde et à travers tous les pays. Euh, la pauvreté relative, c'est un peu plus compliqué, beaucoup plus compliqué, mais la pauvreté absolue, d'une certaine façon, c'est qu'il n'y a c'est un peu simplifié, mais c'est plus ou moins. Il y a, de, certains, il y a des gens qui n'ont pas assez de trucs, qui n'ont pas assez d'eau potable, qui n'ont pas assez de maisons, qui n'ont pas assez de nourriture et d'électricité. Et construire et organiser euh, l'infrastructure, ce sera quelque chose que sera très facile pour ces super intelligences à faire. Les êtres humains peuvent déjà le faire, donc il faut passer juste à la vitesse supérieure. Donc, euh, on pourrait aussi résoudre euh, la, la grande majorité des maladies euh, d'aujourd'hui euh, avec, euh, avec un, un le contrôle très précis et les innovations que ces intelligences pourraient faire. On pourrait résoudre euh, même les maladies mentales, par exemple, parce qu'il y a des... Il y a certaines euh, euh, interventions euh, comme le cognitive behavioral therapy. De... Il y a des interventions qui ont un certain niveau d'efficacité. Le problème, c'est que les thérapeutes euh, coûtent cher. Donc, si on pouvait l'avoir de façon logicielle et de façon, et de façon répétée, on pourrait le faire parfaitement. On, donc, on pourrait imaginer qu'il y aurait un... un un assistant pour chaque être humain qui veille à sa santé, qui veille à sa santé mentale. Aussi, ça pourrait essayer de lutter contre l'anomie ou le manque de but ou des choses comme ça. Parce que d'une certaine façon, si l'animal résout, on peut, ça veut dire qu'on pourrait spécifier ce que serait une vie idéale ou une vie meilleure pour chaque être humain. Et ensuite, c'est juste une question de l'amener. À, ce, à cette situation-là et c'est là qu'on aura toutes les capacités toutes les capacités qui seraient terrifiantes si elles étaient tournées contre nous sont maintenant hein, en notre faveur et donc, certaine, donc c est, c est, je parle de ça pour ne pas suggérer que ce n'est pas juste comme on a de la, on a les technologies d'aujourd'hui mais elles sont plus avancées donc on a des ordinateurs plus rapides et des voitures euh, plus rapides ou quelque chose comme ça et au mieux consommer de l'énergie c'est si cette intelligence sera euh, alignée, sera alignée socialement, donc ça veut dire qu'elle pourrait faire des interventions sociales euh, et et personnelles qui pourraient donc si par exemple quelqu'un voudrait vraiment une vie d'aventure, euh, une vie d'aventure dans euh, à travers le monde, quelque chose comme ça, quelque chose comme ça pourrait être créé pour pour chaque personne qui voudraient ça, avec la, suffisamment de coordination et de sécurité et de, et de trucs. je suis en train de spéculer là, mais il faudrait il faut spéculer d'une certaine façon, parce que les. si on arrive à ces super intelligences, ce ne sera pas juste des capacités techniques qui seront améliorées mais plus, euh, plus vu qu'elles sont alignées, ce sera aligné sur ce que, ce que l'être humain veut vraiment, ce qui nous fera euh, permettra de flourish en anglais, nous épanouir le mieux possible. Mais bon, ça c'est ça c'est euh, si on a des super intelligences et qu'on sont alignées. Si on a juste des intelligences de niveau plus basse, les conséquences seront moins graves et moins positives. Euh, donc plus ou moins. Donc quand et quand on, qu on s'approche d'aujourd'hui, donc là où, il y a, où des logiciels juste un peu plus avancés qu'aujourd'hui, là il y aura très peu de conséquences dans ou de l'autre. Donc, les risques et les, euh, et les bénéfices augmentent massivement comme le niveau d'intelligence, la puissance de l'intelligence euh, augmente.
0: Très bien. Euh, un autre sujet, peut-être rapidement, puisque c'est quand même un, un énorme euh, champ de réflexion, mais c'est un, une question que je prends sur Twitter, qui est donc d'un de, de, profil Twitter qui s'appelle Socrate, qui nous demande si vous pensez qu'une IA pourrait devenir consciente. Euh, Est-ce que, selon vous... Euh, alors, ce n'est pas forcément nécessaire pour avoir une intelligence artificielle, mais est-ce qu'il y, enfin, est y a des choses qui s'opposent à ce qu'une IA pourrait devenir consciente Est-ce que seul un cerveau biologique, euh, finalement, peut devenir conscient ou pas
1: Normalement, j'évite de spéculer sur la conscience, parce que c'est un, un trou noir dans lequel on s'engouffre beaucoup de discussions, et que d'une certaine façon, c'est pas très important de mon point de vue parce que si l'intelligence est super puissante, c'est ça qui est important que ce soit conscient ou non, euh, on a un problème qu'on doit résoudre. Mais juste pour pour spéculer, je je ne vois aucune raison pour laquelle une, seulement les cerveaux biologiques soient conscients, mais je ne m'attends pas à ce que les intelligences artificielles soient conscientes au moins pas de la façon que les êtres humains le sont. Parce que nos cerveaux biologiques, il y, y a certaines choses qui sont universelles. Euh, D'une certaine façon, les mathématiques sont universelles, mais d'autres façons de raisonner sur, euh, sur comment, ce, comment le monde évolue, euh, comment faire un plan, tout ça, ça c'est universel. Mais il y a beaucoup de choses qui sont euh, euh, ah. Quand on dit quelque chose qui n'est pas... Ça aurait pu aller d'autre façon. Ce serait quoi en anglais euh, Contingent. Euh, contingent, ça se dit. Ah ok, donc contingent. Par exemple, pourquoi est-ce que les êtres humains euh, sont en colère quand on les... Euh, euh, surtout quand on euh, les trahit ou quelque chose comme ça. D'une certaine façon, la colère est irrationnelle parce qu'à ce moment-là, c'est trop tard, et les gens en colère euh, normalement font beaucoup de dégâts sur eux-mêmes, donc c'est un truc négatif. Mais c'est la menace de la colère qui font que les gens sont beaucoup moins enclins à, à les trahir. Donc, l'émotion de la colère et du ressentiment, c'est euh, quelque chose que l'évolution nous a donné pour qu'on ne puisse pas être exploité si facilement. Donc, c'est une solution évolutive à un problème euh, un problème général. Mais il pourrait y avoir d'autres solutions à, cette, à cet aspect-là que, que ça, que cette émotion. Donc, il pourrait y avoir... Donc, certains aspects de la conscience, ou la plupart des aspects de la conscience, je suis sûr, sont là pour résoudre certains problèmes que, que l'évolution a, a confronté quand notre intelligence a augmenté. Quand on sait, quand on communiquer en groupe, quand on doit coordonner en groupe et quand on doit réfléchir sur soi-même et tout ça. Et est, il est possible ou probable que les intelligences artificielles ont les mêmes problèmes à résoudre, mais qu'ils les résolvent de façon différente. Donc, je m'attends à ce que les intelligences artificielles aient quelque chose qui ressemble un peu à la conscience humaine, mais pas, euh, mais seulement sur certains aspects que ce soit ce sera très différent sur certains endroits et similaire sur certains autres. Je sais pas, je peux pas prédire exactement lesquels seront lesquels, mais mon ma spéculation c'est qu'elles auraient quelque chose qui aurait qui aurait un une, qui aurait une similitude avec certains aspects de euh, euh, la conscience humaine mais pas mais qui ne serait pas identique ou qui serait pas tellement similaire.
0: Effectivement oui. -ce que au final, la, vraie, enfin, la question qui pourrait avoir de l'importance, c'est « est-ce qu'elles peuvent souffrir ?» euh, Et là, on entre après dans « est-ce qu'on doit augmenter notre cercle de compassion ou pas ?» Si on a des IA qui peuvent souffrir, ça peut vite euh, de se transformer en un, en un désastre si on ne reconnaît pas la souffrance des, des IA. Oui, et
1: donc moi je voudrais d'abord résoudre le problème de l'alimentation avec l'espèce humaine. Euh, mais si on a des intelligences, des IA qui peuvent souffrir… Et qui risque de souffrir, il faudrait, hein, il faudrait prendre ça en compte. Soit le programmer dans les IA eux mêmes pour qu'ils prennent en compte leur propre souffrance ou les souffrances des autres là, ou au mieux s'arranger pour qu'ils ne souffrent pas. Ça, je pense que ce serait plutôt plausible parce que la souffrance humaine semble les ne sont pas nécessaires. Des, des renforcements négatifs semblent nécessaires mais la souffrance de la façon humaine ne semble pas nécessaire euh, pour les entités intelligentes en général donc oui euh, si on crée une IA mieux on crée une qui ne souffre pas qu'une qui pourrait souffrir et je pense que ce sera possible
0: oui pour éviter un désastre moral euh, comme on est en train de le faire avec euh, les animaux dans l'industrie les, euh, les, alimentaire euh, intensive par exemple en termes de risque existentiel, donc là, c'est peut-être une autre catégorie dans la discussion. Euh, déjà, euh, un des enjeux du siècle, en tout cas, euh, voilà, un des, des objectifs, c'est de sortir de l'ère des énergies fossiles. Alors, c'est pas directement un risque existentiel, mais euh, est-ce que c'est quelque chose dont, qui, qui rentre quand même un petit peu dans vos euh, réflexions? Euh, comment vous envisagez la transition de la civilisation vers un monde viable en termes de notre rapport avec l'environnement?
1: ben je vais être je vais donner une réponse qui sera très décevante c'est que il n'y a pas vraiment de grand challenge technique euh, là plus ou moins on a déjà un niveau de technologie qui nous permettrait de résoudre euh, les émissions des des euh, effets de serre à grande échelle surtout du point de vue de l'énergie on peut euh, générer autant d'énergie qu'on qu produit aujourd'hui avec par exemple des panneaux solaires ou euh, d'autres sources renouvelables et la technologie se développant ce sera de moins en moins cher donc c'est un problème politique et social de le faire de comment faire la transition comment payer pour la transition? et comment répartir les bénéfices et les problèmes et les coûts de la transition. Donc, je ne pense pas que ce soit un problème existentiel. Ce sera un. Ça va coûter beaucoup d'argent dans les pays riches. Ça risque de tuer euh, des gens dans les pays pauvres, ce qui est malheureusement la façon euh, de, du monde aujourd'hui. Euh, bon, pas, pas juste aujourd'hui, ça a toujours été la façon du monde. Mais euh, je ne vois pas. Donc, il y a des coups, il y a, ce, il y a des choses horribles qui se peuvent passer, mais je ne vois pas vraiment de scénario plausible qui commence par il y a l'effet de serre qu'on connaît aujourd'hui, il y a la destruction de l'environnement qu'on connaît aujourd'hui, bla, bla 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 bla, et l'humanité est, est 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 finie. Donc, je veux dire, on peut faire beaucoup plus pour aider l'environnement et ça aide aussi l'espèce humaine parce qu'on en bénéficie beaucoup directement, économiquement et d'autres façons. Donc, on, il y a beaucoup d'idioties qu'on fait aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire mieux. Mais je ne pense pas que ce soit un problème existentiel. Et bien, il y a beaucoup de choses qui sont, pas, qui sont horribles, mais qui ne sont pas de problème existentiels.
0: Euh, oui, effectivement. Et donc, du coup, les, les risques existentiels les plus sérieux, selon vous, ce seraient lesquels, euh, mis à part l'intelligence artificielle dont nous avons déjà parlé En ce
1: moment, on est en train de souffrir sous une pandémie, donc tout le monde a, a, a pense à ça. Mais les pandémies euh, synthétiques euh, ou artificielles pourraient être un risque potentiel énorme, comme on a déjà vu avec une pandémie naturelle. Le risque de guerre nucléaire, qui est, c'est je sais que c'est pas la mode en ce moment, mais les armes sont toujours là. Il y a toujours euh, un risque, risque d'accident euh, aussi euh, dans cet endroit-là. Et donc plus ou moins, il y a des risques de guerre, il y a des risques de pandémie, il y a les risques d'intelligence artificielle. Il y a certains risques de d'astéroïdes, mais on est en train de les compter. Et il y en a, il y a moins. Il euh, y, y a moins de risques qu'on le pensait il y a 20 ans, je pense. Maintenant qu'on est en train de les recenser les astéroïdes et d'ici 20 ans dans le futur, je m'attends à ce qu'on soit euh, suffisamment loin de la Terre dans l'espace qu'on pourrait euh, s'en protéger euh, avant que les astéroïdes nous arrivent dessus. Donc ça c'est un, c'est un, euh, les problèmes des super volcans, que un autre que j'ai. Étudiés euh, semblent encore moins que ceux des astéroïdes. Donc, les plus grands problèmes pour l'humanité maintenant sont créés par l'espèce les euh, humaine. Donc, les guerres, les pandémies artificielles, l'intelligence artificielle, d'autres conflits. Donc, c'est le plus grand risque pour l'être humain, c'est l'être humain pour le moment.
0: Et pour rebondir sur le, 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 les problèmes environnementaux, il pourrait peut-être enclencher des conflits qui pourraient à nouveau euh, ressusciter des, des craintes de conflits nucléaires donc euh, en, dans, de ce sens là j'imagine que ça pourrait euh, peut-être euh, vaut mieux s'en préoccuper quand même pour éviter justement ces, ces, ces conflits.
1: Oh il faut s'en préoccuper euh, pour des raisons économiques et pour euh, même si on n'a aucune émotion envers la nature qu'on est en train de détruire juste pour des raisons économiques il faut le préserver mais je ne suis pas entièrement convaincu. Donc, ok. ici, je suis en train de spéculer un peu. Euh, mais quand j'ai regardé un peu sur les origines des guerres, les guerres ne semblent pas tellement se déclencher pour des raisons économiques ou pour des raisons de manque de ressources. Euh, sauf peut-être pour le terrain, pour la nation et tout ça. Les guerres semblent se déclencher pour des raisons de d'honneur, euh, de crainte, euh, de, de volonté d'expansion. C'est, c'est des, c'est pas. Les guerres sont pas tellement, ne commencent pas tellement pour des raisons rationnelles. Et surtout maintenant, les, euh, les guerres, oui, les guerres n'ont pas, ne sont pas pour des raisons rationnelles et ne sont pas tellement pour le manque de ressources ou quelque chose de ce type-là. Donc je, c'est possible, mais si on regarde par exemple le bon, on prend la seconde guerre mondiale là c'était euh, parce que le ressentiment de hitler et de l'allemagne pour la défaite de la première guerre mondiale il n'y avait pas de raison de qu'il y ait des, euh, la guerre à ce moment là il y avait, ça n'a pas bénéficié l'allemagne de le faire là euh, même à court terme euh, et la première guerre mondiale était aussi complètement idiotes euh, je pense que pratiquement tous les combattants de la première guerre mondiale s'en sont, sont sortis euh, amoindris que ce qu'ils étaient avant euh, donc c'est et même et même on va dans le passé c'est beaucoup plus ça semble être beaucoup plus une question d'honneur ou d'agressivité que ce soit que quelque chose de rationnel
0: euh, à part peut-être, euh, contre-exemple, hein, il y en aura forcément, mais euh, le Japon, euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont quand même eu euh, euh, un manque de pétrole à un moment donné, euh, puisqu'ils bénéficiaient majoritairement des, de l'importation venant des États-Unis. Euh, ils il savaient attaquer la Chine aussi, mais pour des raisons aussi expansionnistes. J'imagine que ce n'était pas que lié aux ressources, oui.
1: Mais l'une des raisons pour lesquelles ils avaient un manque de pétrole, c'est parce qu'ils c'était... Dans un conflit que les États-Unis étaient, euh, étaient contre, donc il y avait la possibilité de ne pas continuer ce conflit-là. Et le Japon n'a vraiment rien gagné de son conflit euh, avec la Chine qui a duré plus de dix ans et qui n'a vraiment rien n'a pas, ouais, pas ouais. beaucoup bénéficié de euh, le pays. Oui, c'est compliqué, mais en général, les guerres ne semblent pas être si faciles à, à dire que là, il y a un manque de ressources, donc là, il y aura une guerre où ça semble être beaucoup plus, beaucoup plus humain que, euh, que ça.
0: Et ce, donc, ce problème des armes nucléaires, effectivement, euh, qui est toujours très euh, présent, comment on peut envisager de finalement sortir de cette menace permanente, puisque enfin, c'est difficile d'imaginer qu'on va continuer à, à ne pas les utiliser. Soit on s'en débarrasse complètement, soit on les utilise, mais ça peut... Bah, ça, ça paraît difficile. Il me semble que le philosophe Bertrand Russell euh, utilise la métaphore de... de euh, on, on euh, Quelqu'un qui marche sur un fil, un funambule, qui peut marcher sur un fil pendant euh, peut-être euh, une heure, mais il est irraisonnable d'envisager de, qu'il peut marcher sur un fil pendant 50 ans, euh, on est un peu dans une situation pareille. Qu'est-ce que vous pensez en pensez Mais on, on marche
1: depuis plus de 50 ans, ce qui est assez
0: intéressant.
1: Et on a eu quelques quelques trucs où c'est très 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 proche, surtout autour de Cuba. Et donc, c'est le problème, c'est que l'idéal, ce serait un monde sans armes nucléaires, mais s'il n'y a pas d'armes nucléaires, la le premier pays qui pourrait les construire serait extrêmement puissant. Donc, euh, je, je ne sais pas. Euh, je veux dire, essayer de, réduire les, les, essayer de réduire les conflits, essayer de réduire les tensions euh, internationales serait sont, euh, sont une bonne idée. Euh, je ne sais pas. Ici, ça devient compliqué parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que la période de paix depuis 1945 ou depuis 1953 au moins, euh, après la fin de la guerre de Corée, sont dues en grande partie aux armes nucléaires. Et c'est difficile de savoir si c'est le cas. Et parce que si c'est le cas, éliminer les armes nucléaires pourrait euh, pourrait augmenter le risque de guerre conventionnelle. Euh, euh, si ce n'est pas le cas, donc ce, ce, qu faudra, ce qui serait peut-être possible comme but, juste en y pensant, ce serait quelque chose comme amoindrir le nombre d'armes nucléaires. Si il y en a, il y a combien de pays euh, nucléaires pour le moment Il y a les cinq euh, dans, qui ont les, les membres permanents. Il y a Israël, il y a euh, l'Inde et le Pakistan et la Corée du Nord, ça nous fait neuf. Euh, J'en manque un là ou pas euh, Non, je crois pas. L'Afrique du Sud en avait, mais non, non plus. Euh, donc, bon, mettons neuf à peu près. Je veux dire, si chacun de ces neuf pays avait 20 bombes nucléaires capables de détruire les capitales de ses rivaux, du point de vue de la, euh, la protection, de la déterrance, c'est suffisant. Euh, c'est pas c'est pas suffisant pour détruire d'autres pays mais c'est suffisant pour que ce ne soit pas euh, le pays ne soit pas envahi donc peut-être qu'on pourrait essayer de réduire les arsenaux donc quand il y aura quelque chose comme quelques centaines comme une centaine d'armes nucléaires qui restent dans le monde euh, alors ce sera de, suffisant pour avoir les aspects positifs des armes nucléaires, mais le, pas qu'il y ait le risque existentiel euh, qui en découle. Mais comme je dis, ça, ce n'est pas mon domaine de spécialisation, donc euh, ça, c'est juste la spéculation que je fais là.
0: Très bien. En termes de... Euh, il y a certains arguments qui, euh, qui laissent penser que euh, nous vivons dans un des siècles les plus importants de l'histoire de l'humanité. Est-ce que vous partagez cet avis Et euh, si oui, euh, quel serait... Donc, euh les arguments justifiant cette proposition assez, euh, assez grandiose finalement, puisque si on regarde depuis le début de l'histoire de l'humanité jusqu'à un futur euh, qui pourrait se projeter à des millions d'années, dire que le 21e siècle est le plus important semble vachement euh, euh, presque arrogant, mais euh, est-ce qu'il y a des bons arguments
1: Oui, donc il faut se méfier de ces arguments-là, de dire que nous on est spécial, parce qu'il y a toujours un risque que... Tout le monde est spécial, le, le monde est toujours sur le point de finir, ou de devenir, euh, ou le nirvana est, euh, est juste dans quelques années ou quelque chose comme ça. Mais, je veux dire, il y a des arguments pour dire que le 20e, 21e siècle, on s'en approche de, donc on, nos capacités d'autodestruction sont beaucoup plus grandes qu'elles ne l'étaient avant. Euh, on commence à avoir des capacités spéciales, euh, spéciales, spatiales. Donc, on pourrait s'étendre sur euh, quitter la planète. On commence à avoir de la coordination d'une certaine façon à l'échelle planétaire. Les euh, pays, euh, les pays forment des alliances, font des traités et coopèrent beaucoup plus qu'ils ne l'ont fait euh, de par le passé. Et on aura peut-être euh, la possibilité de l'intelligence artificielle qui pourrait euh, créer un, un futur commun. Donc, il y a la possibilité qu'on puisse se détruire, il y a la possibilité d'un futur commun et de coordination à travers toute l'humanité, et il y a la possibilité de s'étendre depuis la planète euh, jusque sur les autres. Je dirais qu'on est probablement dans le siècle le plus important qu'on ait jamais vu, sauf peut-être, je sais pas, le 20e siècle, le fait qu'on ne se soit pas détruit dans le 20e siècle est un euh... <rire> plus. Euh... <rire> <Oui>. euh... <rire> donc peut-être d'une certaine façon, le 20e siècle a été également important et le fait qu'on ne se soit pas détruit, c'est le succès euh, de ce truc-là. Mais donc oui, donc intelligence artificielle, capacité de destruction, coordination mondiale et qu'on s'étende euh, à travers de, euh, sur d'autres planètes. Donc, tous ces aspects-là veulent dire que je pense que notre siècle est le plus important qu'on ait jamais eu pour le moment.
0: Peut-être aussi le, le fait qu'on est peut-être sur le point, en tout cas d'ici la fin du siècle, de développer euh, les intelligences artificielles euh, qui pourraient devenir le, le moteur des inventions du futur. Euh, donc, à partir du moment où elles existent, ce serait la dernière invention qu'on aurait à faire, sur, 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 selon certaines personnes.
1: Et ça pourrait permettre aussi des coordinations à l'échelle de l'humanité. Euh, parce que les, même si de, différents pays créent leurs propres intelligences artificielles pour leur pays, ces intelligences artificielles peuvent coordonner entre eux à un niveau, euh, probablement pour coordonner entre eux à un niveau qu'aucun être humain ne puisse le faire. Ils peuvent... Euh, ils peuvent rendre transparent leur motivation et à, à, à arriver à des, euh, des des traités. des, oui, des, des traités euh, qui, Par exemple, des intelligentsiels peuvent, euh, peuvent fusionner leur motivation si le besoin est. Ils peuvent arriver à un compromis qui serait maintenant automatiquement euh, désiré des deux côtés ou des multiples côtés. Donc, les intelligences sociales pourraient euh, probablement mieux coordonner entre eux que, euh, que n'importe quel être humain puisse le faire. Donc, si chaque pays a son, sa super-intelligence artificielle, ces intelligences sociales peuvent coordonner entre eux, trouver les compromis euh, nécessaires et donc arriver à une coordination indirecte à l'échelle de l'humanité aussi.
0: Là, je, je, on va faire une petite transition vers euh, donc un autre euh, topique, enfin, un sujet intéressant euh, que donc, vous avez euh, aussi euh, travaillé, c'est le paradoxe de Fermi et plus d'une manière générale aussi le futur euh, à long terme. Vous avez coécrit avec Andersonberg un article intitulé L'éternité en six heures et expansion intergalactique de la vie intelligente et affûter le paradoxe de Fermi, si je traduis euh, correctement. Est-ce que vous pouvez détailler les principaux arguments de cet article
1: Oui, d'une certaine façon. Euh ce que ça démontre c'est que si on contrôle un système solaire euh, on a les ressources et les capacités pour lancer une colonisation de l'univers euh, qu'on pourrait qu'on pourrait atteindre donc les les ressources d'un seul système solaire sont amplement suffisants pour lancer la colonisation de l'univers d'une certaine façon donc il sait pas qu'il y aura une, une échelle graduelle, on monte, on grandit, on grandit un peu. Mais que juste les ressources d'une planète, euh, pardon, les du ressources d'un système solaire sont amplement suffisantes pour la colonisation euh, de, de toutes les galaxies qu'on pourrait jamais atteindre. Dont, et, le, et le reste de, de l'article, c'est juste démontrer comment ça pourrait se faire. Les, dans l'article, on... Par de la manufacture récursive, donc un certain niveau d'automatisation qui permettrait de désassembler Mercure euh, dans une trentaine d'années pour avoir l'énergie euh, du, euh, du soleil. D'une certaine façon, c'était des, on utilisait des axiomes conservateurs là parce que si on avait accès à des matériaux un peu plus avancés, Pouvait construire. on peut construire euh, des sphères de Dyson, des choses, des capteurs solaires autour de tout, tout le soleil, en utilisant juste des, des grands astéroïdes plutôt que des planètes. Donc, et une, je m'attends à ce que ça, ce soit le parcours qu'on fasse. Mais dans le papier, on, on disait on, on va utiliser des technologies d'aujourd'hui. Donc, pour ça, on avait besoin de beaucoup plus de matériaux. Donc, on devait avoir des matériaux à l'échelle d'une planète mais donc si on a un certain niveau d'automatisation en utilisant des technologies qu'on a aujourd'hui ou très proches de ce qu'on a aujourd'hui, on peut commencer la colonisation euh, de l'univers et ce, ce serait beaucoup plus facile pour revenir à notre première conversation si on avait des intelligences artificielles qui sont beaucoup plus compactes à envoyer dans l'espace que,
0: euh, que nos corps biologiques ou qu'une euh, une société entière. Et donc qu'est-ce que cela nous, nous, nous dit par rapport au paradoxe de Fermi qui est donc, pour récapituler, c'est le l'apparent paradoxe que euh, si l'univers est si ancien, ancien et, et vaste en, en termes de, de planètes, euh, la probabilité qu une autre intelligence soit, se soit manifestée est grande et que on aurait des traces de leur présence. Et donc la question c'est pourquoi on n'a pas de preuves euh, Qu'est-ce que votre papier nous dit par rapport à, ce, à cette question de Fermi
1: ben, ce que nous dit, c'est que on, s'il y avait une autre un, un civilisation de niveau humain plus dans notre galaxie, qu'elle pourrait venir très facilement jusqu'à nous. Si c'était des civilisations dans d'autres galaxies qui seraient assez proches, elles pourraient traverser le vide entre les galaxies aussi très facilement. Donc, le qu'on ne voit rien veut dire que beaucoup plus de l'univers est vide que l'on ne pensait. Surtout quand on prend en compte le fait que la Terre, la Terre est une planète plutôt euh, plutôt jeune parmi les planètes euh, terrestres ou les planètes. Euh, elle est. Il y, y a beaucoup de planètes qui ont plusieurs milliards beaucoup de planètes euh, rocheuses qui ont plusieurs milliards d'années plus que la Terre. Et donc, qui s'il y avait des civilisations qui se seraient développées là, qui auraient euh, un ou deux milliards d'années pour euh, euh, venir. Donc, oui, donc c'est ça qui a des conséquences, vu que, d'une certaine façon, vu que le transport interstellaire, intergalactique est plus facile qu'on ne le pensait le fait qu'on ne voit pas d'extraterrestres devient euh, un, un, plus un problème ou plus un signe qu'il n'y en a pas, que ce n'était le cas qu on, quand on pensait peut-être que c'est difficile de traverser le vide interstellaire.
0: D'accord, et quand vous dites que c'est facile de voyager, euh, donc euh, déjà dans le vide interstellaire et aussi intergalactique, euh, ça, ça représente quelle, quelle propulsion, par exemple, et quelle est la taille des vaisseaux les fusées sont très inefficaces
1: pour l'accélération et la décélération hein, de même. Et si on l'utilise pour les deux, parce que le, la quantité de matière qui doit être utilisée pour une fusée, donc il faut jeter, euh, jeter de la matière pour accélérer, mais quand on... Pour, il faut faire accélérer, il faut accélérer le reste de l'essence qu'on va ensuite jeter pour faire bouger le reste. Donc c'est très inefficace. Si l'on peut ne pas avoir à transporter de fuel, l'essence, c'est pas exactement le bon mot. Le carburant, oui. Si on pourrait ne pas transporter le carburant, euh, alors ça devient beaucoup plus facile. Et donc, bon, on peut le faire au lancement, par exemple, si le, si le vaisseau spatial avait une énorme euh, voile solaire, et qu'on euh, mettait un laser dessus depuis euh, le soleil. Qu'on pourrait le faire à, je sais pas, à, à une année-lumière si c'est suffisamment grande comme voile solaire. Là, on peut faire une grande accélération. Et, et au lancement, on n'a pas besoin d'avoir euh, du carburant. Et dans le papier, on a, on a mis le carburant pour la décélération. On a considéré diverses technologies, fusion, fission ou antimatière. Mais je ne m'attends pas à ce que ce soit quelque chose comme ça qui se passe vraiment. Ce que je m'attende, c'est quelque chose qui utilise, le, utilise les choses, euh, les, la matière près de l'objectif pour décélérer. Par exemple, il y a, un, je pense qu'on l'appelle buzzard ramjets. Euh, L'idée étant qu'on qu aspire l'hydrogène de la galaxie, on le fasse fusionner et on utilise ça. C'est tr très inefficace pour accélérer parce que quand on va vite, l'hydrogène qu'on qu aspire, on nous, on nous ralentit. Donc ça ne marche pas pour accélérer, mais pour décélérer, c'est parfait. Justement, l'hydrogène nous décélère quand on l'a et ensuite on l'utilise dans la fusée. Et il y a différents modèles que j'ai construits. Donc si ça se passe, alors les quantités de carburant qu'on doit transporter sont minimes. et c'est plus ou moins quelle est la taille viable pour euh, pour le l'intelligence artificielle, pour l'être humain en suspension ou pour la société humaine qu'on doit transporter. On multiplie ça ça peut-être un facteur de 100 ou quelque chose comme ça pour euh, tout assurer dans la décélération mais c'est un peu euh, donc on n'a pas besoin de beaucoup plus que ça.
0: Par rapport au paradoxe de Fermi, ça, ça nous renseigne qu'on est probablement les seuls à avoir notre niveau d'intelligence et donc ça rend le futur encore plus précieux, euh, si c'est le cas.
1: Et juste en parlant du paradoxe de Fermi, certaines explications du paradoxe sont que les, les, êtres, euh, les civilisations avancées se détruisent toujours avant qu'ils puissent grandir dans l'espace. Et ce, cet argument s'applique aux, aux guerres nucléaires, aux... Euh, aux pandémies, aux choses comme ça, mais ce n'est pas tellement, ça ne s'applique pas tellement aux intelligences artificielles parce que justement si, si l'humanité se fait détruire par les intelligences artificielles, les intelligences artificielles trouvent, euh, seraient, ce serait plus facile pour eux de, euh, de euh, grandir dans l'espace. Donc, on est plus ou moins sûr que ce n'est, le, les IA ne sont pas l'explication pour le paradoxe de Fermi.
0: Donc, en, en fait, il est, il est peu probable que le, la galaxie soit peuplée d'intelligence artificielle euh, extraterrestre, finalement. Quand on essaie de réfléchir au futur très lointain de l'humanité, donc des, voilà, des, des timelines qui s'étendent sur plusieurs millions d'années, on peut être complètement dépassé par l'incertitude. Euh, autrement dit, comment peut-on peut sonder l'espace des possibles de façon crédible euh, Il me semble que vous avez, en tout cas dans un de vos talks, dans une de vos conférences, euh, parler d'épistémologie des prédictions. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, voilà, euh, peut-être nous, nous parler de la méthodologie que vous appliquez pour essayer de réfléchir euh, au, au futur très loin et pour vous assurer que vous arrivez quand même à décrire des choses qui sont possibles ou, euh, ou, ou euh, probables, plausibles
1: Il y a différentes méthodologies pour différents euh, problèmes. Euh, par exemple, le risque d'impact d'astéroïdes, on peut le projeter, au moins de façon statistique, très 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 loin dans le futur, juste en utilisant des modèles de physique euh, euh, précis. Donc là, on, le, le risque d'impact d'astéroïdes, on, on en est sûr, pour quelques millions d'années au moins. D'autres problèmes sont beaucoup plus incertains, donc pour l'expansion, dans l'univers, j'ai plus ou moins juste démontré que ce soit possible. Et ensuite, j'ai fait des arguments que si c'est possible, il est très improbable que l'espèce humaine ne le fasse pas, pour diverses raisons. Donc là, et pour le raisonnement, euh, l'intelligence artificielle ben ça c'est pas tellement à long terme c'est juste un siècle ou deux Donc, euh, les raisonnements à long terme sont plus ou moins de regarder ce qui est possible euh, ce qui est possible et ce qui serait pour certaines valeurs plausible et se demander ce qu'il faudrait faire pour que ce cela n'arrive pas euh, et il faudrait une sorte de coordination planétaire euh d'extrêmement avancé pour et euh, que l'humanité ne se grandisse pas dans l'espace si elle continue comme une technologie, euh, comme une situation technologique et il faudrait que elles ne veuille pas pour une raison ou pour une autre. Euh, donc, mais oui, à long terme, c'est c'est difficile. Euh, il n'y a pas c'est pour ça que je ne fais pas de prédictions politiques euh, à cette, euh, cette échelle-là. Euh, les incertitudes sont beaucoup plus sont tellement euh, sont beaucoup plus grandes qu'on ne euh... on peut même pas faire des prédictions du genre euh, euh, tous tous les empires ont fini donc euh, l'empire quoi que ce qu'on appelle euh, d'aujourd'hui va finir. On peut même pas dire que nos civilisations d'aujourd'hui vont nécessairement se terminer, euh, bon, sur des des trillions d'années, oui, mais parce que il y a des certains développements comme l'intelligence artificielle qui pourraient euh, qui pourraient les préserver pendant des millions d'années très facilement. Donc, on est dans un dans une situation vraiment comme c'est un cercle très important c'est donc aussi un cercle très unique un cercle où les pouvoirs destructeurs et pas créateurs mais destructeurs et non destructeurs de l'humanité sont extrêmes donc est-ce qu'il y aura des gorilles dans 3000 ans et ben, pour ça, ça dépendra de moi, je pense qu'il y a des chances que oui, mais c'est les êtres humains du futur qui vont déterminer ceci. Euh, donc, comment faire ces prédictions euh, sans, sans savoir ce qu'ils ce qu seront
0: oui, oui, tout à fait. C'est vrai que tout ce qui concerne aussi les motivations, mmh. la psychologie, la, la, la so le, le social, sont difficiles à prédire. Par contre, euh, ce qui relève de la technologie, finalement, euh, c'est basé sur les lois de la physique. Et donc, on peut, on peut, on va dire, cartographier ce qu'il est possible de, de construire avec certaines capacités technologiques qui ne sont pas encore inventées aujourd'hui, mais peut-être qu'ils le seront dans, dans 50 ans. Ou, par exemple, on sait que la fusion nucléaire sur le papier, c'est possible, déjà parce que le soleil euh, le fait, donc il y a, y a des raisons de penser qu'on qu pourra le faire aussi.
1: Voilà, à long terme, on va, on va y arriver, il n'y a pas de doute euh, sur ça, mais... On ne manque pas d'énergie à, à, à l'échelle d'un système solaire. Ce n'est pas tellement important si on y arrive euh, ou non.
0: Je vais prendre une question juste sur, sur Twitter. C'est une question de Vlanx. Je vais la poser rapidement. Euh, il est souvent admis que le futur pourrait contenir des quintillons d'esprits et conscients. Pour des utilitaristes, nous avons un devoir de maximiser les chances de ce futur. Et donc, sa question, c'est est-ce qu'il est vraiment pertinent de remplir l'univers avec des milliards et des milliards d'êtres conscients heureux, mais sans plus, juste heureux. Euh, cela semble être un postulat très courant parmi les long-termistes qu'il est possible d'augmenter indéfiniment l'utilité en créant une quantité astronomique d'individus moyennement heureux. Est-ce que ce qui ne serait pas plus pertinent d'avoir des quelques milliards d'individus, mais avec un niveau de bonheur très élevé et des expériences conscientes très sophistiquées, plutôt que euh, des quintillions qui ont des niveaux de conscience moyens.
1: Oui, je suis entièrement d'accord là-dessus. J'ai écrit quelques blo euh, blogs sur ce point de vue-là. Ce, ce dont on va c'est le repugnant conclusion, l'idée qu'on peut toujours, au lieu d'augmenter le, le bonheur des, des gens qui existent, on peut juste en ajouter des gens qui sont juste au-dessus de le point de vue que leur vie vaille la peine d'être vécue mais on en ajoute des quintillons et ça euh, et, euh, ça l'augmente mais je personnellement moralement euh, moi je préfère de loin les, euh, la qualité que sur la quantité là et ça c'est une des décisions une des choses qu'il faudrait mettre dans dans l'intelligence artificielle. C'est parfaitement possible d'avoir une définition de l'utilité qui n'a pas de repagment conclusion. J'en ai pensé à, à, à une poignée de systèmes artificiels qui euh, l'évite et il semblerait que la plupart des êtres humains aient instinctivement euh, qui veuillent l'éviter, qui préfèrent la qualité sur la quantité. Et donc ça, c'est une valeur humaine et si on a une une intelligence artificielle alignée sur les valeurs humaines ce, ce serait plausible que ça ce soit ça en soit une donc d'une certaine façon la façon d'y penser c'est que les uti, les utilitarians comme on les appelle sont des conséquentialistes oui que, donc c'est sur les conséquences et si si la conséquence semble mauvaise ben c'est qu'on donc on le fait on le fait mal donc si c'est une mauvaise conséquence, ben, on dit ben, « alors, on va, on va en trouver une, une meilleure ». On n'est pas obligé d'accepter les mauvaises conséquences. Justement, quand on est conséquentiste, on ne veut pas accepter les mauvaises conséquences.
0: Et, que pensez-vous de, de certaines idées transhumanistes comme euh, ben, le, le contrôle sur le vieillissement, les augmentations physiques, cognitives et mentales, ou encore l'intégration plus avancée avec nos technologies par des implants cerveau-machine ou, ou des prothèses euh, Est-ce que, est que tout ça, c'est désirable pour le futur de notre espèce mmh, Ça le semble.
1: Et je m'attends à ce que ce soit plutôt... Euh, euh, que ça ne soit pas très controversé à la fin, du point de vue comme euh, euh, les les, pas les bébés artificiels, mais l'insémination artificielle n'est pas très controversée aujourd'hui. Euh, donc, oui, je, je m'attends à ce que euh, les prothèses, les augmentations. Donc, tant que, tant qu'on reste plus ou moins humain, et ça, ce serait peut-être une décision à prendre, une définition de l'humanité euh, qu'on va euh, devoir faire à un moment donné. Mais pour le moment, euh, je ne vois pas vraiment de, ça, ça semble en général juste positif. Une, une façon d'y penser, ce serait de, de faire de la, le truc inverse. Si on avait déjà des prothèses euh, efficaces, est-ce qu'il faudrait s'en débarrasser maintenant euh, pour être plus humain Ou si on, si on vivait jusqu'à 250 ans normalement, est-ce qu'il faudrait se mettre à tuer les gens vers 80 ans euh, à la place S'il n'y a pas de s'il n'y si, si a pas de raison de ou ou, ou si ou ou ce pour -ce, étendre l'exemple maintenant on, a, on vit plus longtemps qu'on le faisait auparavant est-ce que pourquoi est-ce que le temps de vie idéal est-ce qu'on a maintenant est-ce qu'on devrait pas raccourcir euh, l'espérance de vie des gens euh, selon ces arguments là si c'est exactement le temps qu'on a maintenant, alors ce serait une coïncidence extrême que juste ce qui est naturel maintenant, ce soit ce qui serait parfait. Donc,
0: euh... Oui, c'est vrai que ça paraît improbable. Et, et en termes de difficultés techniques, par exemple, pour le vieillissement, euh, guérir le vieillissement, ça, ça vous paraît euh, sur une échelle de complexité euh, Est-ce qu'on en est plutôt proche ou, euh... Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font en ce moment, ouais.
1: Je ne sais pas. Il y a euh, beaucoup de gens autour de Aubrey de Grey, par exemple, euh, qui semblent dire que c'est un challenge technique euh, pas trop compliqué. Um, il n'y a pas vraiment suffisamment de gens qui se penchent sur la question pour que je puisse savoir si c'est si le cas ou non.
0: En tout cas, il y a beaucoup, de, beaucoup plus de. De discussion à ces sujets de, de recherche qui est fait euh, qu'avant, donc c'est ça va dans la bonne direction, j'ai l'impression. En et donc, du coup, euh, ça nous laisse vers euh, la possibilité qu'on pourrait euh, finalement devenir post-humain euh, et euh... alors. Est-ce que, est, déjà, si on veut évoluer sur un chemin d'expansion galactique, euh, est-ce que c'est peut-être la, seul, la seule option que nous ayons, euh, de devenir des êtres post-biologiques, d'une certaine façon, des post-humains, ou peu importe comment on les décrit Puisque, par rapport aux contraintes euh, de l'espace, ça, ça paraît difficile de coloniser, euh, ne serait-ce que Proxima, Centauri, euh, si nous avons, euh, voilà, si on est fait de chair et de sans, sans se modifier génétiquement, vivre plus longtemps Oui, ouais, euh...
1: Je veux dire, je m'attends à ce que si on continue comme des civilisations technologiques, que d'une façon ou d'une autre, on se, on, on se transforme, euh, qu'on reste que techniquement biologique ou pas, ou euh, on sera quelque chose de très différent du point de vue de euh, du vieillissement euh, surtout, mais du oui, donc euh, juste parce que c'est ce que c'est ce que les, euh, les gens ont tendance à vouloir, rester en santé plus longtemps, c'est ce qu'ils veulent. On y arrivera un, un jour ou l'autre si on continue euh, sur ce chemin-là. Mais je ne sais pas, oui, que ce soit des uploads, qu'on devienne des machines, que nos corps soient augmentés de façon euh, mécanique, qu'ils soient augmentés de façon biologique, je ne sais pas exactement. Euh, quelle trajectoire on va prendre, mais je m'attends à ce qu'on qu arrive à. Je veux dire, est-ce qu'on est qu pourrait être considéré nous-mêmes post-humains par des humains du passé Je pense
0: pas, mais. Ouais, c'est-à-dire qu'on est quand même euh, biologiquement très proche des, voilà, des, des humains qui vivaient il y a 50 000, 70 000 ans. Peut-être par rapport à des, euh, des ancêtres comme euh, Australopithèque, donc euh, si on remonte à plusieurs millions d'années, on a, on a quand même des différences fondamentales avec la culture peut-être. Mais
1: je pense du point de vue des... Euh, pas juste la culture, mais du euh, si on perdait un membre, je, je veux dire, d'une certaine façon, l'idée qu'on puisse perdre un membre et, ou euh, qu'on ne puisse plus marcher, mais qu'on puisse continuer de fonctionner comme... Un citoyen producteur ça c'est c'est une idée un peu post-humaine de maintenant comparé avec le passé
0: il y a beaucoup de choses qui nous, qui nous caractérisent déjà comme des transhumains si on, si on le, le mettre des lunettes euh, avoir des, voilà, des, des implants pour mieux entendre tout ça, ça, ça c'est une logique très euh, transhumaine et il euh, n'y a pas de raison qu'on arrête de faire ce genre de progrès et les, en,
1: les implants sont ceux ce qu'on pense quand on pense post-humain, mais d'une certaine façon, juste le téléphone euh, là est plus post-humain que la plupart des implants qu'on a imaginés dans la science-fiction. C'est pas implanté dans nous, mais on a accès à tellement plus de, de possibilités que ce qu'ils pensait.
0: C'est évident. On a, on a euh, comment on dit, outsourced notre Enfin, certains aspects de notre mémoire ou notre cognition. Est-ce que, est que vous croyez en une certaine forme de déterminisme technologique Je veux dire d'une certaine façon.
1: Il y a certaines choses qu'on veut faire avec la technologie. Il y a certaines choses qui sont possibles de faire avec la technologie. Si on remettait l'espèce humaine à l'âge de pierre, euh, il n'y a pas tellement de façons différentes de refaire de l'agriculture, de refaire la révolution industrielle. Moi, je, je pense c'est un certain déterminisme technologique, mais je ne sais pas exactement si c'est ça dans la question.
0: Si si si, si non mais c'était c'est aussi pour savoir la direction dans laquelle on, on se dirige et essayer de voir si on peut pas déjà anticiper certaines certaines trajectoires.
1: Mais le problème c'est que le déterminisme technologique c'est très facile de le voir après. <rire> oui. On voit clairement que à l'époque, il y avait, c'était juste le charbon qui pouvait euh, qui, euh, qui pouvait faire la révolution industrielle en Angleterre. Il n'y avait pas d'autres sources d'énergie euh, suffisamment compactes. Mais c'est pas, c'était pas clair du tout à l'époque. Et peut-être même qu'ils ne pensaient pas en termes d'énergie. Donc qu'est-ce qu'on a besoin Mais le déterminisme technologique, c'est toujours très facile de le voir après.
0: En tout cas, c'est intéressant de se poser la question. Si on rembobine l'histoire humaine, et on, on, on se rend compte qu'il y a certaines choses qu'on n'aurait juste pas pu faire autrement. Par exemple, la révolution industrielle n'aurait pas pu être lancée par les panneaux solaires, puisque ce n'était pas possible d'inventer les panneaux solaires avant la machine à vapeur, par exemple.
1: Certaines personnes spéculent qu'on aurait peut-être pu commencer la révolution industrielle dans la Grèce antique il semblait avoir certaines inventions qui tendaient dans cette direction. Mais bon, je... probablement pas, mais c'est intéressant à y penser.
0: Oui, il me semble que c'est David Deutsch euh, qui a souligné que la Grèce antique avait quasiment les clés pour, euh, pour la révolution scientifique. Il ne manquait pas grand-chose. Um, alors, dernière question, euh, puisque je suis conscient de votre temps et, euh, et aussi parler français, euh, ça doit aussi vous faire un peu mal à la tête. Um, donc c'est une question par rapport à donc votre votre collègue Nick Bostrom qui est l'auteur de l'argument de la simulation qui est devenu assez populaire euh, quelle probabilité accordez-vous à l'hypothèse que nous sommes dans une simulation est-ce que c'est quelque chose dont vous réfléchissez un petit peu de la façon dans laquelle les gens
1: le pensent j'accorde une probabilité plutôt faible que ce soit qu'on est dans une simulation il y a d'autres arguments presque métaphysiques du point de vue que L'univers lui-même doit être une simulation d'une certaine façon euh, auquel je donnerais peut-être plus de probabilité, mais que l'on soit une des simulations d'être vivant dans un univers similaire un au nôtre qui simule euh, d'autres êtres dans leur propre univers, euh, je donne une probabilité assez petite pour diverses raisons, certaines sont des arguments euh, logiques assez avancés, d'autres sont juste des impressions euh, <rire> des impressions personnelles euh, la plupart étant que si je, les êtres humains que je connaisse ne feraient, s'ils font une simulation ce ne sera pas comme la, ce sera pas comme la vraie euh, la vraie vie euh, le l'argument principal que je que j'ai, c'est que si on est dans une simulation, simulation donc c'est pas un argument de probabilité directe, mais si on est dans une simulation, nos, la conséquence de nos actions est beaucoup moindre, parce que il y a beaucoup moins qu'on puisse faire pour changer, et il y a peut-être, en dépendant des détails de la simulation, peut-être qu'il n'y a pas, pas grand monde qui soit conscient et qui existe en vérité. Donc, d'une certaine façon, et si si, si en fait c'est conscient et que c'est une simulation à l'échelle de la planète ou de la galaxie, alors les, son développement est plus ou moins le même que si c'était pas une, une simulation. Donc si j'agis comme si ce n'était pas une simulation, si je prenais comme axiome ce n'est pas une euh, simulation, euh, alors les conséquences de mes actions sont beaucoup plus grandes que si ce n'était pas. Donc, d'une certaine façon, je peux ignorer la situation où c'est une simulation parce que là, les, mes actions n'ont pas vraiment de, de grandes conséquences. Donc, juste du point de vue utilitaire, on peut ignorer. Euh, mais je, mais je, je suis pas entièrement sûr que la question soit si bien posée. Euh, J'ai quelques, euh, utiliser la notion de probabilité pour des choses de ce se... De vue là, ça peut être compliqué, et il y a même des choses encore plus compliquées, comme peut-être que je suis simultanément une simulation et pas une simulation, du point de vue que dans un énorme univers, si c'est un univers infini, il y a un Stuart qui est un vrai Stuart qui a cette, cette expérience mentale, et il y a un, un start qui est un start simulé qui a exactement la même expérience mentale. Vu qu'ils ont exactement la même expérience mentale, lequel est-ce que je suis ben, Les deux sont en train de penser exactement la même chose en même moment. Donc, le, si je suis l'un ou l'autre, mais je ne suis pas l'un ou l'autre, je suis les deux en même temps. Hein, point de... Je ne pense pas qu'il y ait euh, en pratique je me conduis comme si la probabilité d'être dans une simulation était très faible.
0: D'accord, bon, très bien. C'est vrai que ça nous renvoie après à des problèmes d'identité, de continuité de l'être, qu'est-ce qui se passe si on duplique la conscience et... Donc euh, un peu compliqué. Okay. C'est très intéressant
1: d'en parler, mais je pense pas qu'on a encore trois heures pour cette discussion.
0: Non, c'est un, un trou de un rabbit hole, comme on dit. Ok. Bon, mais merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à, à cette conversation. J'ai vraiment apprécié euh, toutes ces réflexions et d'une manière générale, je suis un, un grand fan de, de Future of Humanity Institute et de tout ce qui, ce qui en découle. Pour les gens qui nous suivent et qui veulent en savoir plus, c'est qu'on peut euh, trouver l'information sur vos travaux. Donc,
1: euh, le l'Institut de Limité a son propre site, qui n'est pas très bien entretenu en ce moment. Euh, je poste aussi beaucoup sur Less Wrong, euh, Stuart Armstrong. Il j'ai posté énormément de choses. Euh, certains sont certaines choses que je suis très fier et qui, dont je suis moins. donc euh, la qualité n'est euh, pas, euh, pas très euh, n'est pas très consi la consi on arrive en fin de l'interview et je perds tout mon français entièrement là. la qualité est très variable
0: ouais, je mettrai tous ces liens dans la description pour ceux qui veulent nous euh, enfin, lire ces articles voilà. Mais merci beaucoup en tout cas je vais couper l'enregistrement